1: Bonjour tout le monde, bienvenue à Deux filles en quarantaine, c'est les meilleurs moments de la semaine, alors je suis accompagnée de Jean-Philippe Lavalé, mon producteur au contenu. Salut Jean-Philippe! Salut! Salut. Es-tu content de la semaine qu'on vient de passer?
2: Oui, très belle semaine.
1: Ouais, on a commencé ça avec euh, la reine du country, hein, on pourrait dire ça comme ça, au Québec, en tout cas, je la vois de même, Guylaine Tanguay, qui vient de sortir un album, euh, tu sais, c'est quelque chose quand même, sortir un album quand tu peux pas euh, le, faire un lancement dans une salle, quand tu peux pas faire une tournée de spectacle, mais tout le monde est en train de faire les choses autrement, puis elle, elle a fait quand même beaucoup de promotions, tu te dis... Guylaine Danguy m'a fait oublier qu'on était en confinement, parce que j'écoutais la télé, puis je me disais Ah, on dirait que ça revient tranquillement, puis ça, ça fait du bien. Alors elle est venue nous parler de, de cet album-là, Country, puis elle a osé écrire parce que c'était pas son objectif premier, puis elle s'est dit comme ben la meilleure personne pour dire ce que je ressens, c'est moi. Puis là, elle a fait une chanson sur la ménopause. <rire> oui, c'est. comment tu as trouvé ça? Tu sais, moi, je trouve ça drôle parce que... parce que je suis passée par là. Mais toi, est-ce que tu la trouvais audacieuse de faire ça?
2: Mais ben quand même, puis exactement comme tu as dit dans l'entrevue, tu sais, on a déjà fait une émission à deux filles le matin sur, sur la ménopause, puis ça avait été tellement difficile de trouver des artistes qui voulaient en parler que, en effet, elle est courageuse. En
1: tout cas, on l'aura dans nos invités la prochaine saison quand on parlera de la ménopause, ça, c'est certain. Alors, on écoute cet extrait-là, ça commence maintenant. Qu'est-ce que tu avais besoin de dire à ce moment-ci de ta vie?
0: Ben, bon, j'avais besoin de légèreté. C'est-à-dire, j'ai choisi des sujets un peu, un peu drôles. J'ai parlé, je parle de la ménopause dans un texte, une chanson qui s'appelle J'ai chaud. Il n'y a rien de, de songer là-dedans. C'est vraiment parce que ça nous arrive tout. moi, je suis là-dedans. Là là, es là-dedans, là? T'es dans ta pré-ménopause, là? T'es dans ouais. la,
1: tes symptômes, ta chaleur, tes chaleurs.
0: Ah, moi j'ai tout J'ai eu une ménopause chimique, moi, pour des raisons de santé. Ensuite, on m'a ramené euh, vers euh, la norme, si j'étais supposée être normal. Ensuite, les chaleurs ont continué. Ça fait des années que j'ai des chaleurs. Puis en spectacle, ben c'était plus fort que moi, à un moment donné, il a fallu que je le dise, parce que ça paraissait dans ma face, évidemment. Euh, tu sais ce que ça donne? On vient comme tout humide, tout. Ben humide. oui d'un cheveu tout C'est euh, Comme un thermostat
1: intérieur que quelqu'un ah. s'amusait à mettre n'importe quand au boulot. Hein,
0: Exactement. Juste pour quelques minutes, puis après ça, ça passe. Oui. Alors, à un moment donné, j'en ai parlé pour le fun, puis je me suis dit, écoute, euh, les humoristes, là, Lise Dion, euh, Clémence Desrochers, on parlait de ça dans des, oui. dans des numéros sur scène. Pourquoi moi, j'en parlerais parlerai pas sur mon album? C'est juste pour rire. Alors, je parle de ça. Je parle de la chasse, parce que j'avais...
1: Attends, attends, avant, on... attends, on n'a pas fini sa ménopause, là. Okay, attends. Ben oui, j'en veux encore. Ben, T'as-tu changé de Ouh. caractère en ménopause?
0: Ah, de tout. De tout. De forme. De caractère. J'ai je, je, un petit bout de moustache comme je le dis dans ma chanson. <rire> qui trouve que comme un petit jeune ado. Ah, c'est quelque chose la ménopause. Ça nous revient à l'envers. Les émotions, on vient.
1: Que, je veux que t'en parles parce que, c'est tu quoi? Faut que je te dise de quoi? Deux filles le matin, on, en, on essaie d'en parler presque une fois par année. Puis c'est quand même pas facile de trouver des invités. Il y a plein de femmes qui ne veulent pas en parler. Il y a, moi, je ne savais pas qu'il y avait une forme de tabou autour de la ménopause et pourtant, c'est un cycle normal de la vie de la femme. Tu sais, je me dis, si tu arrives à ta ménopause, c'est qu'au moins tu t'es rendue vivante jusque-là. Tu sais, malheureusement, il y a plein de femmes qui nous ont quittées avant, qui ne pourront pas vivre cette étape. Tu sais, il y a, il y a une on est vivante, là, qu'on est ménopausée. Puis, à toutes les fois qu'on en parle, ça fait vraiment du bien à plusieurs qui entendent ces conversations-là de dire « Ok, je ne suis pas toute seule à avoir des sautes d'humeur, je suis pas toute seule à être fatiguée. Ben » Je sais pas si ça t'a ça apporté une surcharge de fatigue si la ménopause. Ah, j'ai tout, moi.
0: Franchement, là, tout ce qui peut être écrit sur la, la ménopause, je l'ai. C'est pour ça que je voulais en parler, parce que tu as raison. On dirait que les femmes, ils ne pas dire ça comme si c'est gênant ou c'est honteux. On est toutes
1: pareil. Là. Puis le corps change à la ah. ménopause aussi.
0: Écoute, moi, je me suis puis vu, on dirait que je me transforme. Puis tu sais, c'est pas là... Là, là je parle pas dans des histoires de je m'aime pas, tout ça. Non, non, c'est pas ça. Mais je change, je change physiquement puis ça se fait tout seul. Je mange pas plus, je mange pas moins. Je, je fais rien de pire qu'avant. Euh, les nuits sont horribles. J'ai chaud, j'ai chaud. Tasse, les couvertes, Hermès est couverte. Je suis tout mouillé dans le cou, je me fais les cheveux cinq minutes après, ils sont dégueulasses comme si ça faisait deux jours que je les avais pas lavés, euh, les petits poils autour de, du menton, là, de tout ça j'en je, parle dans ma chanson mais c'est vrai, là, je veux dire, on se transforme puis on s'aime pas puis on dirait qu'on perd un peu notre féminité. Puis je pense que c'est ça que les femmes veulent pas dire. Parce qu'on veut rester sexy, même si on vieillit, on a le droit. là. Bien on veut bien. rester cute, puis on veut rester belle. Là. On veut pas juste être une femme qui vieillit, on veut être une femme cute qui vieillit. Mais ça fait pas, comme je disais, ça n'empêche pas que je me mette du gloss, puis que je suis puis que je suis propre. là. C'est juste que euh, tout ça, c'est plein de petits travers qui rentrent dans notre vie. Puis un matin, je me lève, puis je suis supposée d'être bien heureuse, puis pourtant je suis déprimée, pis j'ai aucune idée pour, pourquoi c'est plus fort que moi. Puis le lendemain matin, je suis bien trop dedans. Là, je veux dire, je suis bien trop heureuse pour absolument <rire> rien. C'est comme là, là, écoute, c'est le monde à l'envers. Ça prend des maris très, très patients. Moi, Carl, il est très patient, puis il y a des journées que je dis, là, faut, écoute, parle-moi pas. Je veux dire, euh, je pas
1: que je t'ai moi-même.
0: je m'énerve moi-même. Oh, je je m'énerve, moi je, je tape moi-même. Fait c'est un peu ça la ménopause.
1: Mais c'est important, moi je, je bravo d'en parler parce que ça ça fait du bien à bien d'autres femmes, puis pas juste aux femmes, aux conjoints, et aux enfants à dire OK, c'est ça qui est là parce qu'on la regarde, et on la reconnaît pas tout le temps, tu sais.
0: Exactement, Donc, on se transforme en mini
1: monstre. Jean-Philippe, euh, on a parlé à ma grande amie Marcia Pilote. C'est toujours, euh, tu sais, je la connais, on se parle souvent, mais moi, elle m'amène toujours dans des zones inexplorées, cette femme-là. Je pense pour ça qu'on est aussi proches, parce que, tu sais, on, c'est comme si euh, on, on se challenge l'une et l'autre. Et là, elle a parlé des pages du matin. Est-ce que toi, tu connaissais ça, les pages du matin?
2: Non, j'avais jamais entendu parler de tout ça. Là. Donc elle, tous les matins, elle se réveille puis au moins tout après son réveil, là, elle décide d'écrire euh, trois pages, euh, tout ce qui lui passe par la tête. Elle états Adam, euh, qu'est-ce qui l'a dérangé euh, la veille, par exemple, et tout. Puis je sais que toi as commencé à le faire. Hey. Comment ça se passe ça? Ben,
1: écoute là, c'est le troisième matin que je le fais j'avais oublié ce matin parce qu'elle a dit qu'il fallait faire ça en se levant, mais je l'ai fait mettons, une heure après mon lever. je pense que c'est bon quand même, et quand j'y ai pensé j'étais mal à l'aise, mais je pense que je vais aimer ça, tu sais quand on m'en parlait il y a 20 ans, moi j'étais pas disponible à ça, je me levais le matin il y avait les enfants, tu sais je veux dire j'étais comme tellement occupée que je voyais pas comment j'allais prendre 20 minutes ou 30 minutes à écrire ce qui me passait par la tête, peut-être que ça aurait pas tout été beau non plus ah, mais mais en fait, c'est tu quoi, Jean-Philippe? Je trouve que c'est un exercice, justement, d'abandon. Même si c'est pas beau, faut l'écrire. Puis en même temps, il y a des très belles choses. Mais tu sais, elle disait, c'est comme, euh, comment elle disait ça? C'était comme euh, vider son, son sac de vidange. Hein? C'est comme de faire des vidanges <rire> au chemin. Elle sortait une expression comme ça. Puis c'est un peu ça, c'est-à-dire tout le surplus de notre tête, ce qui est pas réglé, on l'écrit. Puis là, ce que je veux ajouter à ça, Jean-Philippe, c'est aller prendre une marche après. Soit je l'ai fait deux fois ce matin, je ne l'ai pas fait, mais je l'ai fait deux fois, aller prendre une marche après, puis hey, il y a quelque chose de libérateur. Fait que je vais, écoute, je vais essayer de garder cette habitude-là, vraiment, fait que...
2: Qu'est-ce euh... que tu fais avec les pages une fois qu'ils sont écrites?
1: Ah, ah, tu... Je les mets dans la déchiqueteuse! <rire> J'ai beaucoup de pudeur, Jean-Philippe, moi, à, à m'ouvrir à comme ça, parce que je me dis, quelqu'un qui tombe sur ces pages-là, écoute, il n'y a rien de grave d'écrit là-dedans, là, là je n'ai pas comme une vie secrète, là, mais... Mais il reste que c'est stroboscopique, tu comprends? Fait que quelqu'un qui lit ça peut pas tout à fait comprendre, peut, peut presque être inquiet de dire, hey, voyons, c'est quoi ça? Comment ça se fait qu'elle écrit de façon aussi détachée? Mais moi, pour me permettre d'être libre comme ça, pour l'instant, je pense qu'il faut quand même, il faut que je les mette dans ma, dans ma déchiqueteuse. Mais Marcel nous a dit qu'on avait le droit de le faire.
2: Ben oui, exactement. Oh. C'est parfait.
1: Fait on écoute ce qu'elle avait à dire là-dessus. si vous faites vos pages du matin, s'il vous plaît, dites-nous le, partagez-le. Moi, je veux savoir comment vous vivez ça. Puis toi, est-ce que tu vas le faire, jean philippe
2: euh, Moi, là, je suis pas assez discipliné pour l'instant pour faire ça. Moi, le matin, là, je fais snooze à peu près trois, quatre fois. Donc, euh, va vraiment falloir que je me rende ça dans la tête. Mais pour l'instant, je suis pas rendu là. Ok. Mais en
1: tout cas, tu me de me challenger, ok, pour que moi, je ne faut pas que je lâche ça. Je suis sûre que ça va me faire du bien. Alors, on écoute ce que Marcel Pilote avait à dire sur les pages du matin. Et Martha, comment on commence par être Tu sais, je veux te dire, ouais, quand tu te parce que tu sais, un, tu dis ça mais en même temps, tu sais comment on c'est quoi les questions qu'on se pose Comment on sait qui on est
3: Bon, ben c'est premièrement, ça c'est le le processus d'une vie. Comment on sait qui on est C'est au quotidien que ça se passe. Moi, tu le sais, j'en parle quasiment tous les jours dans mes conférences, puis dans mes, mes directs. Le seul pour moi, là, la seule, 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 seule seule façon, c'est de tous les jours, pis pas euh, une fois par semaine ou juste quand ça va mal ou quand on a besoin. Là. Tous les jours, avoir un rendez-vous avec soi, puis un rendez-vous avec soi, là, c'est pas euh, d'aller euh, au spa ou d'aller euh, au cinéma ou un rendez-vous avec soi, là. c'est être toute seule, au moins. 20 minutes par jour, puis pas faire de sport, puis marcher, puis faire son jogging, là. Être seul en tête-à-tête tête avec soi, trois trois critères qui peuvent euh, confirmer qu'on est en rendez-vous avec soi, c'est qu'on est seul, en silence, à ne rien faire. Bon, puis là, un hein, comment, le monde aime bien ça quand je donne des des, 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 des choses concrètes. Moi, tu sais, depuis 21 ans, je vais fêter mes 21 ans au mois de juillet, c'est beaucoup 21 ans là, je fais mes pages du matin. C'est quoi les pages du matin? C'est que tous les matins, avant de commencer ma journée, avant que le hamster ait commencé à rouler, j'ai une demi-heure où j'écris trois pages de cartable à la main sur tout ce qui me passe par la tête. Ça, c'est une technique qui vient d'un livre de Julia Cameron qui s'appelle « Libérez votre créativité » ça, les pages du matin, là ça sauve des vies. Moi, maintenant, je suis première ministre demain matin, j'impose la pratique des pages du matin. Je veux dire, il y aurait une amende pour les personnes qui ne le feraient pas. Pourquoi? Parce que premièrement, les pages du matin, avant de commencer ta journée, là tu te fais un caucus avec toi-même avant d'aller sur ton terrain. Là. Puis là, là tu, 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 tu... Bon, comment je vais... Euh, Qu'est-ce qui m'a rien hier? Euh, Qu'est-ce qui me préoccupe? « Ah, ça, à deux heures après-midi, j'ai une réunion, puis je te dis que j'ai peur. »« Ok, t'as peur de quoi ?»« Tu te fais un meeting avec toi-même pour savoir comment tu vas avant de commencer la journée. » fait que, qu'est-ce que ça implique Ça implique que on chausse nos souliers en se levant le matin. c'est très difficile à vivre une vie décalée, puis de toujours être comme, avoir l'impression d'être au service de tout le monde. que tu te couches le soir tu te dis « Coudon, j'ai pas vu la journée passée. » Bien, quand on fait nos pages du matin, est-ce que, est que ça apporte? Là? Premièrement, ça nous fait gagner trois heures par jour parce qu'on ne perd plus de temps en préoccupation, puis en, en rumination, puis en questionnement et en doute. Et ça nous permet de vraiment comme être, être connecté à, à, à ce de quoi on veut être connecté, qui s'appelle notre être. Puis ça, là, je te dis, ça change des vies, puis ça, ça nous permet de de, de de sortir de la dépendance à l'action. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais je peux vous dire que moi, ça fait 21 ans, Marc-Claude, que je fais ça. C'est beaucoup. En 21 ans, j'ai dû manquer 50 fois. Puis je, je l'ai fait tous les matins. À matin, je me souviens plus tôt parce que je savais qu'on avait cette cette rencontre-là. Je les ai fait, je, 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 je les fais tout le temps. Qu'est-ce que ça permet de faire, c'est que ça permet dans nos pages du matin, on écrit sur quoi On écrit sur ce qui s'est passé la veille, ce qui s'est passé dans la nuit, parce qu'il s'en passe des choses dans une nuit. On rêve, euh, des fois on se réveille, on fait de l'insomnie, on n'est plus capable de se rendormir. Euh, et, et on écrit sur ce qui s'en vient dans la journée. Fait qu'on traite maximum 48 heures à la fois. Fait comment on fait pour apprendre à se connaître? On se sert de ce que l'on vit dans la journée. On n'a pas besoin d'aller déterrer notre passé d'il y a 30 ans ou d'il y a 25 ans. Tout dans notre présent parle de notre passé. Fait que si, mettons, vous avez vécu quelque chose la veille au souper et que vous avez eu de la peine, là, ben, cette peine-là, là, si vous la nommez pas le matin en vous levant, elle va avoir des effets toute la journée, puis toute la semaine sur vous.
1: Tu règles tes, tes conflits avec toi-même à quelque part.
3: Ben, tes règles, pas tant. Parce que, okay. tu, premièrement, avant de les régler, il faut que tu saches qu'ils existent, il faut que, es okay. fait que, que, que tu les nommes. C'est que ça, ça permet d'être à jour dans ces affaires, de ne pas être dépassé.
1: Philippe, je le sais comment t'aimes Simon Boulerice, Kim Thouy. On partage ça. Moi, je ne connaissais pas Simon Boulerice. Je savais c'était qui, mais je ne l'avais jamais rencontré. Je l'ai rencontré la saison dernière dans le cadre de « Deux filles le matin » et j'ai eu un coup de cœur pour cet homme-là, euh, volubile, intelligent, sensible, très sensible, euh, qui a écrit beaucoup de livres, « Ils ont ça en commun euh, », Kim Tui et, et lui, et ils nous ont raconté comment ils sont devenus amis. C'est quand même assez drôle,
2: là. Oui, vraiment. C'est tellement deux personnes complètement transparentes, là, sont, sont à la fois différentes, mais tellement généreuses en entrevue. Euh, moi, je les adore, comme tu le dis. Puis Kim, elle a tellement de façons de penser différente de nous, tu sais, je pense qu'il y a un aspect culturel là-dedans. Mais elle, ce qui est merveilleux, c'est qu'elle s'en rend même pas compte, on dirait qu'elle pense vraiment à l'extérieur de la boîte puis je trouve ça toujours fascinant de l'écouter.
1: Ben oui, puis quand il racontait que aussi euh, ils ont eu à dormir ensemble dans <rire> parce qu'on fait des salons du livre puis à un moment donné ben il avait envie de parler 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 puis ils s'allongeaient l'un à côté de l'autre évidemment il y avait il y avait rien d'autre que ça là, que, que, que deux amis euh, puis ils ont partagé beaucoup je trouvais ça touchant je trouvais que c'est une belle belle image d'amitié. Hein, de, de, de dormir à côté de son ami parce que t'es comme t'es rendu à bout de souffle de tout avoir raconté et t'es es prêt pour le repos moi je trouvais ça bien symbolique ce qu'ils ont dit dans, dans cette balado
2: ouais tout à fait puis quand quand t'as amené le, le sujet de dire à, à Kim que c'était une femme libre ça a donné un bon moment aussi puis je trouve que ça explique bien elle comment elle vit puis je pense qu'on devrait tous un peu adopter euh, sa façon de faire fait que on va pouvoir écrire ça dans l'extrait d'aujourd'hui.
1: Mais tu sais, elle a dit Je n'ai pas de désir. Écoute, il faut que j'analyse cette phrase-là. Je vais peut-être écrire ça dans ma page du matin, là, mais elle il se trouve ça fort. Je
2: n'ai Oui, mais de... c'est qu'il n'y a rien d'essentiel dans sa vie, c'est tu sais qui est fou quand elle dit tu peux pas faire du chantage avec moi parce que si tu m'enlèves quelque chose, bon. Je vais m'en remettre assez facilement. Tu sais. ah c'est fascinant.
1: Dans le fond, elle a une clé que j'avais jamais pensée, moi, le désir mm. par rapport à la liberté. Ben, écoute, si les gens ont des commentaires, des questions par rapport à, à cet épisode-là des Meilleurs Moments, vous pouvez nous écrire à studioacommercialcube.radio. À euh, je vous souhaite un super bon week-end. Je veux rappeler aux gens qu'il y a le, 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 le Téléthon ce dimanche euh, sur les ondes de TVA. Je pense que c'est important, euh, même s'il est différent, d'aider euh, les Enfants, hein, d'aider les hôpitaux pour enfants. Alors, on vous laisse sur euh, l'entretien, sur les meilleurs moments qu'on a eus avec Kim Thuy et Simon Boulris. Bye bye tout le monde.
2: Bon week-end. Bon
1: week-end. Vous avez des amis intimes. Est-ce que vous parlez aussi de, des choses plus difficiles que vous vivez
4: ensemble?
5: Euh, euh, oui. Oui. oui, euh, oui Même oui. dans
4: la rue, hein, Simon.
5: Quand je le vois, je le chicane des fois comme ça dans la...
4: Ben Oui, c'est vrai. Non, mais tu me chicanes souvent, puis tu as tout à fait raison. Tu as me chican... Je me rappelle, entre autres, il n'y a pas très longtemps, on s'est croisés par hasard, Ben t'sais, on, on était tous les deux à Vancouver, puis euh, j'étais dans, j'avais une toute petite chambre, puis Kim avait une espèce d'hôtel de la mort, donc elle m'a invité à dormir dans son immense lit, et, euh, et on, on a passé la soirée, on est allé au restaurant ensemble, puis tu m'as dit, euh, ça m'a marqué, ça avait pas très longtemps, peut-être deux ans, ça. tu m'as dit « Simon, fais attention à toi, ralentis ton rythme ».« Tu publies beaucoup, fais attention. <rire> » euh, et, et Je, je t'avais écouté avec beaucoup de... Euh, je comprenais tout à fait ce que tu me disais. Je me disais, « Mais, mais c'est mon rythme à moi, présentement. » Je sais que je risque de, de m'y souffler Puis je vais certainement euh, euh, changer ma cadence éventuellement, mais le rythme que j'ai depuis quelques années, il est effervescent. Alors, on pas, Kim et moi, on se ressemble sur plein de choses, mais au niveau de l'écriture, Kim euh, débusque les phrases. Chaque mot est, vient tranquillement. Et moi, je suis comme dans une espèce de tornade quand j'écris les, les, les phrases. Ça, 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 ça sort oui. aisément. Puis on n'a pas le même rythme d'écriture.
1: Tu as écrit combien de livres jusqu'à maintenant, Simon?
4: J'ai publié mon cinquantième livre euh, <rire> en février dernier.
1: En dix ans,
4: hein? Oui,
5: mais mais c'est ça j'ai pas le même cerveau que que Simon du tout il est tellement rapide en tout cas une idée bouscule une autre t'sais. mais moi moi j'ai un cerveau déjà plus vieux euh, mais aussi lent. <rire>
1: Ouais, mais Kim, mais Kim, t'as un parcours atypique. Je veux dire, tu as quand même fait des études en traduction. Tu es devenue avocate. Après ça, tu as été restauratrice. Euh, là, tu es devenue auteur, mais auteur international, hein, pas à peu près. Euh, t'as animé. Je veux dire, t'es es vraiment euh, une femme qui va à son rythme. Tantôt, je te disais avant qu'on commence que tu es la femme la plus libre que je connaisse. As, oui. Quand on parle, tu sais, on court après, on veut le moment présent, le, le moment du présent, puis toutes ces choses-là, toi, t'es ça, t'es je, je remercierais toujours cette femme qui est venue me voir après
5: une des conférences de bibliothèque, je crois. Elle est venue et elle dit, ah, oh, vous savez, et c'était très gentil de sa part, elle dit, je vous aime beaucoup parce que vous êtes une femme libre. Et je ne, je ne comprenais pas ce qu'elle voulait dire libre. Ah, j'ai dit, c'est vrai, j'ai je j'ai pas beaucoup d'inhibition, je dis ce que je pense et tout ça. Elle dit non, non, libre, pensez à ça. Puis elle est partie. Euh, et dans la, le même mois, une deuxième personne m'a dit la même chose et c'est là où je me suis assise pour vraiment réfléchir sur ce mot-là, ce que ce mot-là voulait dire. Et je crois que on ne peut pas, euh, comment dire, tout m'intéresse mais il y a rien qui est viscéral pour moi. Il n'y a rien qui me euh, que je dois faire absolument ou que je dois posséder absolument. Et donc il n'y a pas de chantage possible avec moi. Tu vois, si demain là on me dit c'est fini, tu n'écris plus, ben j'écris plus.
1: T'as pas de t'as pas de désir de quelque chose. J'aime tout par contre. C'est vrai que
5: j'ai pas un désir là, ardent, mais il faut absolument, il faut absolument sauver le gâteau aux carottes. Là. Euh... <rire> <rire> je viens de découvrir que ma voisine est pâtissière et qu'elle fait des gâteaux de, aux carottes de la mort. Et donc, en un mois, je pense que j'ai commandé 10 gâteaux aux carottes Pour ben, comme, comme excuse, c'est que j'en je, je, commande un pour mon voisin et un pour moi